0: మహాభారతం పదమూడవ ఎపిసోడులోకి స్వాగతం పన్నెండవ ఎపిసోడులో తన పూర్వీకుడైన యయాతి మహారాజు కథను సంక్షిప్తంగా చెప్పగా విని ఆయన కథను వివరించి చెప్పమని అడుగుతాడు జనమేజయుడు అప్పుడు వైశంపాయనుడు యయాతి కథను వివరించి చెప్పటం ప్రారంభిస్తాడు కానీ యయాతి కథను చెప్పుకోవాలంటే దానికి ముందు కచదేవయానుల కథను చెప్పుకోవాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి ముందుగా కచదేవయానుల కథతో ప్రారంభిద్దాం వృషపర్వుడనే రాక్షసరాజుకు గురువు అయిన శుక్రాచార్యుడి వద్ద మృతసంజీవనీ విద్య ఉంది దానితో యుద్ధంలో చనిపోతున్న రాక్షసులనందరినీ బతికిస్తున్నాడు బ్రతికి వస్తున్న రాక్షసులు భూమిపై ధర్మాత్ములను పుణ్యాత్ములను చంపుతూ చెరబడుతూ అత్యాచారాలు చేస్తూ ఎదురులేని రీతిగా చెలరేగిపోతున్నారు యుద్ధం జరిగినప్పుడల్లా దేవతలు చనిపోతూ దేవసైన్యం తరిగిపోతూ ఉంది దీని పట్ల విచారించిన దేవతలు తమవద్ద కూడా అలాంటి మృతసంజీవనీ విద్య ఉంటే తాము చనిపోయిన వారిని బ్రతికిస్తే తమ సైన్యం తగ్గిపోకుండా ఉంటుంది రాక్షసులను ధీటుగా ఎదుర్కోవడానికి ఎలాంటి భయమూ ఉండదు అని ఆలోచించుకుని చివరికి ఎవరైనా శుక్రుని వద్దకు వెళ్ళి ఆ విద్యను నేర్చుకుని రావాలి అని నిర్ణయానికి వచ్చారు ఈ పనికి దేవగురువు బృహస్పతి కొడుకు ఖచుడు సరైనవాడని నిర్ణయించుకుని అతడిని ఒప్పించి శుక్రాచార్యుని వద్దకు శిష్యునిగా పంపిస్తారు ఆయన కూడా ఇష్టంగా వెళతాడు కచుడు వృషపర్వుని రాజ్యంలో ఆచార్యునిగా ఉండి మృతులైన రాక్షసులను బ్రతికిస్తూ ఆ రాజు మనస్సులో ఈశ్వరునిగా మారిన శుక్రాచార్యుని ఆశ్రమం వద్దకు వెళ్ళి దేవతల గురువు బృహస్పతి కుమారుడిని నా పేరు కచుడు మీరు మహాత్ములు మహాతపస్సంపన్నులు సకల విద్యాపారంగతులు మీ వద్ద శిష్యునిగా ఉంటూ సేవ చేస్తూ విద్య నేర్చుకోవడానికై వచ్చాను అంటాడు శుక్రుడు ఆచార్యుడు విద్య నేర్పేవాడు వచ్చినవాడు దేవతల గురువు బృహస్పతి కొడుకు ఈ ఖచున్ని శిష్యునిగా స్వీకరిస్తే బృహస్పతిని గౌరవించినట్టే అనుకుని అలాగే ఉండిపో అంటాడు ఆ రోజు నుండి కచుడు శుక్రునికి సంబంధించిన అన్ని పనులు ఏ సమయం లోపలనైనా చేసిపెడుతూ అడవికి వెళ్ళి పూలూ పళ్ళు తెస్తూ గోవులను మేతకు తోలికెళ్ళి వస్తూ నియమం తప్పకుండా సంధ్యావందనాలు ఆచరిస్తూ ఎంతో భక్తితో శుక్రుడికి సేవ చేయసాగాడు శుక్రుడు కూడా కచుడిని అతడి వినయాన్ని నియమనిష్టలని సేవాతత్పరతని చూసి బుద్ధిమంతుడు అని అనుకునేవాడు అభిమానంగా శుక్రుడికి దేవయాని అనే కూతురు ఉంది యుక్త వయస్సు వచ్చి ఉంది శుక్రుడు రాక్షస కులానికే ఆచార్యుడు అని వేదవేదాంగ పారంగతుడు అని అన్నింటికంటే ఎక్కువ మృత సంజీవనీ విద్య ఉందని చాలా నిర్భీతితోనూ అధికమైన ఉత్సాహంతోనూ అహంకారంతోనూ పొంగిపోతూ ఉంటుంది అలాంటి దేవయానికి సంబంధించిన అవసరాలు కూడా ఖచ్చుడు ఎంతో వినయంతో తీరుస్తూ ఉండేవాడు అడవి నుండి ఎండుపుల్లలు తెచ్చి వంట కొరక ఇవ్వడం దేవతార్చనకు తలలో పెట్టుకునేందుకు పూలు తెచ్చి ఇవ్వడం రకరకాల పళ్ళు తెచ్చి ఇవ్వడం చేస్తూ ఉండేవాడు అతి కొద్ది సమయంలోనే అతను వారికి తలలో నాలుక అయ్యాడు అతడు లేకుండా ఒక్కరోజు కూడా గడవటం వారికి కష్టమైపోయింది ఆ ఆశ్రమంలో అంతలా ఆయన కుదురుకుపోయాడు ఇదంతా రాక్షసులు ఓ కంట కనిపెడుతూనే ఉన్నారు ఖచుడు శుక్రాచార్యుడికి ఎంత దగ్గరైతే తమకు అంత ప్రమాదం అతను కల్లా కపటం తెలియని ఆచార్యుడు ఖచుని వినయ విధేయతలను సేవలను మెచ్చి ఏదో ఓ రోజు మృత సంజీవని ఇచ్చేస్తే అలా జరగనివ్వకూడదు అనుకున్నారు ఓ రోజు వారంతా ఓ చోట సమావేశమై ఎలాగైనా కచుడిని అంతం చేయాలని తీర్మానించుకున్నారు ఆ రోజు ప్రతిరోజులాగే ఆవులను కాస్తూ అడవికి వెళ్లాడు కచుడు ఆయనకు తెలియదు ఆ రోజు ఏం జరగబోతోందో రాక్షస గుంపు చెట్ల చాటున దాక్కుని దారికాచారు ఆయన రాగానే అంతా ఒక్కసారిగా పైకి దూకి కర్రలతో బాగా కొట్టి చంపి పక్కనే ఉన్న వృక్షానికి కట్టేసి వెళ్ళిపోయారు సూర్యుడు పడమటన అస్తమించాడు కాపరి లేని హోమధేనువులు ఆశ్రమానికి వెళ్లాయి ఆ గోవులను వాటివాటి పాకలలోకి పంపించి నీరు ఇచ్చేవాడు లేక బయటనే ఉండిపోయి అరిచాయి ఆ సవ్వడికి ఓహో దేనువులు వచ్చాయి ఖచ్చుడు కూడా వచ్చి ఉంటాడు అని వచ్చి చూసింది దేవయాని గోవులైతే ఉన్నాయిగాని ఖుడు మాత్రం కనబడలేదు కొంతసేపు అటూ ఇటూ చూసింది ఎంతసేపు చూసినా ఖచ్చుడు కనబడలేదు ఆవిడకి భయం వేసింది అడవిలో ఏ క్రూర మృగాలు పాములో చంపేసి ఉంటాయేమో అనుకుంది వెంటనే తండ్రిగారి వద్దకు వెళ్ళింది ఆయన సంధ్యావందనాలు ముగించుకుని అగ్ని కార్యం చేసుకుని ప్రశాంతంగా కూర్చుని ఉన్నాడు విసవిసా నడుస్తూ వచ్చిన కూతుర్ని చూసి ఏమిటమ్మా అని అడిగాడు ఏమిటైతే ఏమిటిలే నాన్న ఉదయం హోమధేనువులను అడవికి తీసుకువెళ్లిన ఖచ్చుడు తిరిగి రానేలేదు హోమధేనువులు మాత్రం వచ్చాయి వచ్చి చాలాసేపు అయ్యింది నీవు మాత్రం ప్రశాంతంగా నీ విధులు నీవు చేసుకుంటున్నావు వెళ్ళిన వాడిని మృగాలు తినేశాయో సర్పాలు కాటేశాయో రాక్షసులు చంపేశారో అలా కాక అతడు అడవిలో ఎలాంటి బాధల్లో ఉన్నాడో అన్న దిగులేదు నీకు అని నిష్ఠూరమాడింది తండ్రితో కూతురు అట్లా మాట్లాడితే శుక్రుడు భరించలేడు అంత అంతులేని ప్రేమ ఆమె పట్ల అందుకే వెంటనే విచారించకమ్మా అతడు నా శిష్యుడు గుణవంతుడు నేను చూస్తాను ఉండు అంటూ తన దివ్యదృష్టితో చూసి అయ్యో తల్లి కచుడిని రాక్షసులు చంపేసి చెట్టుకు కట్టేశారమ్మా పాపం అతడు చనిపోయాడు అని చెప్పి అయినా సరే అతడి నేను బ్రతికించి రప్పిస్తాను అని కళ్ళు మూసుకుని సంజీవని స్మరించి ఖచుడిని బ్రతికించి తీసుకురమ్మని ఆజ్ఞాపించాడు కొంతసేపటి తరువాత జీవించి ఎప్పటిలాగా ఆశ్రమం చేరుకున్న ఖచుణ్ణి చూసి తండ్రి కూతుళ్ళు ఇద్దరూ చాలా సంతోషించారు కచుడిని తమ ఆచార్యుడు తిరిగి బ్రతికించాడని తెలిసి రాక్షసులు తిరిగి సమావేశమయ్యారు ఈసారి గానీ అతడిని చంపితే తిరిగి మృత సంజీవనితో కూడా బ్రతికి రాకుండా చేయాలి అని ఆలోచించి ఒక కొత్త పథకరచన చేసి అడవిలో మాటువేశారు ఆరోజు పూలకోసమని ఖచుడు అడవికి వెళ్ళాడు పువ్వులు కోస్తున్న అతడిపై మూకుమ్మడిగా దాడి చేసి చంపి కత్తులతో కండఖండాలుగా నరికి అక్కడే కాల్చి బూడిద చేశారు ఆ బూడిదను సారాయిలో కలిపి దాన్ని తీసుకుని శుక్రాచార్యుని వద్దకు వచ్చారు అలా వాళ్ళు రావడం మద్యం తెచ్చి ఇవ్వటం తను పుచ్చుకోవటం చాలా కాలంగా అలవాటైన విషయాలే వచ్చిన వాళ్ళు మొదట బూడిద కలపని మద్యం కాస్తా ఇచ్చారు అది ఆచార్యుడు తాగాక కాసేపటికి ఆయనకు మత్తెక్కిందని తెలిసి బూడిద కలిపిన మద్యం ఇచ్చారు ఆయన మత్తులో అర్థం కాక అలాగే తాగేశాడు ఖచుడు బూడిద రూపంలో మద్యంతో కలిసి ఆచార్యుని పొట్టలోకి చేరుకున్నాడు ఖచుడు అడవికి వెళ్లినప్పుడల్లా భయంతో ఎదురుచూస్తూ ఉండే దేవయాని భయం ఆ రోజు నిజంగానే నిజమైంది పడమటి కొండల్లోకి సూర్యుడు జారిపోయి చాలాసేపు అయినా పూలకొరకు వెళ్లిన ఖచుడు తిరిగి రానేలేదు గోవులు యజమాని వెంటలేకున్నా తిరిగి తమ నివాసానికి రాగలవు ఆ రోజు కూడా అలాగే వచ్చాయి కానీ అసలు ఖచ్చుడు ఈరోజు గోవులతో వెళ్ళనే లేదు అతను పూల కోసం వెళ్ళాడు పూల కోసం వెళ్ళిన వాడు పొద్దుగుంకినా రాలేదంటే మళ్లీ రాక్షసుల వల్ల అతనికి ఏదో ప్రమాదం జరిగి ఉంటుందని ఊహించింది దేవయాని మళ్ళీ తండ్రి గారి వద్దకు వెళ్ళి కచుడు పూలు వస్తానని ఉదయం అనగా వెళ్ళి ఇంకా తిరిగి రాలేదు రాక్షసులు మళ్లీ అతడిని చంపేశారేమో అని ఏడుస్తూ కళ్ళు తుడుచుకుంది శుక్రాచార్యుడు మద్యం మత్తులో కొంత అర్థం అయ్యి కొంత అర్థం కాని స్థితిలో ఉన్నాడు అన్నాడు గదా అమ్మా ఆ రాక్షసులు అతనిపై కక్ష పెట్టుకుని చంపి ఉంటారు ఆయన ఉత్తమలోకాలకు వెల్లుగాక నీవెందుకు ఏడుస్తున్నావు అన్నాడు కాని దేవయాని అక్కడ నుండి కదలక ఎప్పుడూ ధర్మం వదలనివాడివి అన్ని ధర్మాలూ తెలిసిన నీవు ఇట్లు మాట్లాడవచ్చా నాన్నా ఆయన అంగీరసుని మనవడు దేవతలకే గురువైన బృహస్పతి కుమారుడు మహా అందగాడు పెళ్లి కానివాడు ఆయనని రాక్షసులు చంపారని ఏడవకుండా ఎలా ఉండగలను నాన్నగారు కచుడు కనబడే వరకు నేను భోజనం చేయను అని ఆయన వద్దే కదలక నిలబడి ఏడవసాగింది చాలాసేపటి తరువాత తన కూతురు ఏడుపు మాన్పించాలంటే ఆమె కోరినట్టు చేయాల్సిందే అనుకుని సరే ఏడవకు చూస్తానుండు అంటూ దివ్య దృష్టితో కచుడు ఎక్కడ ఉన్నాడా అని చూశాడు అడవులు కొండలు గుట్టలు లోయలు నదులు సముద్రాలు ఎక్కడా కనబడలేదు ఆశ్చర్యపోయాడు శుక్రాచార్యుడు చివరికి కతుడు బూడిదగా మారి మద్యముతో కలిసి తన పొట్టలోనే ఉన్నాడని కనబడింది మూర్ఖులైన రాక్షసులు ఎంత పనిచేశారు వివేకం లేకుండా తాగి తాను ఎంత పనిచేశాడు అని కొంతసేపు విచారించాడు ఎన్నో జన్మల జ్ఞానం మద్యం తాగటం వల్ల ఒక్క క్షణంలో ఎగిరిపోతుంది ఇలాంటి మద్యపానం చేయదగినది కానే కాదు ఈరోజు నుండి బ్రాహ్మణులు మొదలు జనులందరూ మద్యం తాగితే పాపాలు చేసిన వారిలాగా అధోలోకాలకు జారిపోతారుగాక అంటూ శుక్రాచార్యుడు మద్యం త్రాగటం గొప్ప పాపమని లోకానికి శాపం ఇచ్చి కడుపులో ఉన్న ఖుడిని మృతసంజీవనీ విద్య సాయంతో జీవింపజేశాడు లోపల ఎప్పటిలా జీవం పోచుకున్న ఖచుడు ఆచార్య నన్ను బ్రతికించారు కానీ నేను బయటికి వచ్చేదిలా అని లో నుండి ప్రశ్నించాడు రాక్షసులు చేసిన ఉపాయం కూడా అదే కడుపులో ఉన్న ఖచుడిని బ్రతికిస్తే ఖచుడు పుట్టబద్దలు కొట్టుకుని బయటకు వస్తాడు కాబట్టి ఆచార్యుడు ఖచుడిని బ్రతికించక విసర్జిస్తాడు అని ఊహించారు కానీ ఆయన కూతురు రూపంలో కచుడికి మృతసంజీవనీ విద్య ఇవ్వటంతో పాటు సజీవుణ్ణి కూడా చేస్తుందని ఊహించలేకపోయారు కచుడా నీకు నేను మృత సంజీవనీ విద్య పొట్టలో ఉండగానే నేర్పిస్తాను తరువాత నీవు బయటకు వచ్చి మరణించిన నాపై మృతసంజీవనీ విద్యను ప్రయోగించి తిరిగి బ్రతికించు అని కచునికి నేర్పించాడు కచుడు దేవతల గురువు బృహస్పతి కొడుకు మహాజ్ఞాని మృత సంజీవనీ విద్యని పొట్టలో ఉండగానే ఒక్కసారితోనే పట్టేసుకోగలడు అలాగే పట్టేసుకున్నాడు వెంటనే శుక్రాచార్యుని ఆజ్ఞతో పొట్టను చీల్చుకుని బయటకు వచ్చాడు ఆ వెంటనే గురువుగారు తనకు నేర్పించిన మృతసంజీవనీ విద్యను ప్రయోగించి తిరిగి ఆయనను బ్రతికించాడు ఆయన ఎప్పటిలాగే నిద్ర నుండి లేచినట్టుగా లేచాడు ఆ తర్వాత కొంతకాలం గురువుగారికి గురువుగారి కూతురైన దేవయానికి సేవలు చేసి ఆయన వద్ద చదవవలసినదంతా చదువుకుని నేరవలసినదంతా నేర్చుకుని వచ్చిన పని కూడా పూర్తైనందున ఇక తాను దేవలోకం వెళతానని గురువు వద్ద సెలవు తీసుకుని బయలుదేరాడు అంతకాలం గురువుతో పాటు అతని కూతురు దేవయాని కూడా తనను ఎంతో ఆదరించింది అందుకని ఆమె వద్దకు వెళ్ళి తాను వెళుతున్నట్టు చెప్పాడు అది విని దేవయాని ముఖం దుఃఖపూరితమయ్యింది వెళుతున్నావా బ్రాహ్మణ కులంలోనే అందగాడవు గొప్ప సుగుణవంతుడవు పైగా పెళ్లి కాని వాడివి నేను కూడా పెళ్లి కాని దానము మనిద్దరికీ ఈడు జోడు సరిగ్గా సరిపోయింది అయినా కూడా మన పెళ్ళి ఎప్పుడో అయిపోయినట్టే ఎందుకంటే నేను నిన్ను ఎంతో కాలం నుండి ప్రేమిస్తున్నాను మా నాన్నగారి నుండి మృత సంజీవని పొందినట్టే నన్ను కూడా పొంది నాకు ఆనందాన్ని కలిగించు అది అభ్యర్థనో ఆజ్ఞ వివరను అర్థం కాని రీతిలో చెప్పింది దేవయాని ఆమె మాటలు విన్న ఖచుని ముఖం చిన్నబోయింది ఆమె నుండి ఈ విపరీతాన్ని ఊహించని ఖచుడు అన్నాడు కదా నువ్వు నేను పెళ్లి చేసుకుంటే లోకం చీత్కరించదా గురువు తండ్రితో సమానుడు అప్పుడు గురుపుత్రిక సోదరి సమానురాలే కదా నా హృదయంలో మొదటి నుండి నీ పట్ల సోదరి అనే భావమే ఉంది ఆ విధంగానే నీ పట్ల సేవాభావాన్ని కలిగి ఉన్నాను కాని ఇలాంటి ధర్మవిరుద్ధమైన పనిని నేను అసలు చేయలేను అన్నాడు అతని మాటలకు దేవయాని కళ్ళు ఎర్రబడ్డాయి ముక్కుపుటాలు అదిరాయి మృతసంజీవనీ విద్య తెలిసిన శుక్రాచార్యుని కూతురుతను తనమాట కాదంటాడా ఇంతకాలం తన పట్ల సోదరప్రేమ చూపాడా అని కోపంతో నీవు నా కోరికను కాదన్నావు ఇకపై నీకు మృత సంజీవనీ విద్య ఉపయోగపడదుగాక అని శపించింది వెంటనే కచుడు ఈ విద్య దేవతల కోసం నేర్చుకున్నాను నాకు ఉపయోగపడకపోయినా నాచేత ఉపదేశం పొందిన వారికి ఉపయోగపడుగాక ఇంకా నీవు అధర్మకరమైన మాటలు మాట్లాడావు సోదరుడి వరుసవాడిని పెళ్లి చేసుకోమని కోరావు ఇలాంటి ధర్మం తప్పిన పనులు బ్రాహ్మణులు ఎన్నటికీ చేయరు అలాంటి వారు బ్రాహ్మణులే కారు అందుకని నిన్ను బ్రాహ్మణుడు పెళ్లాడకుండుగాక అని ఎదురుశాపం ఇచ్చి అక్కడ ఒక్క క్షణం ఆగకుండా దేవలోకం వెళ్ళి దేవతలకు మృతసంజీవనీ విద్య ఉపదేశిస్తూ సేవ చేయసాగాడు కొంతకాలం గడిచిపోయింది ఒకరోజు ఆ రాజ్యపు రాజైన వృషపర్వుని కూతురు శుక్రాచార్యుని కూతురు దేవయానితో పాటు వేయిమంది కంటే ఎక్కువ చెలికత్తెలతో విహారానికై ఉద్యానవనానికి వెళ్ళింది వనమంతా కలియతిరిగారు ఆడి పాడి అలసిపోయి అక్కడే ఉన్న కొలను స్నానాలకై దిగారు కేరింతలు కొడుతూ ఒకరిపై ఒకరు నీటిని చిమ్ముకుంటూ ఆడసాగారు ఇంతలో గాలి ఒకటి సుడులు తిరుగుతూ వచ్చి ఒడ్డున ఉన్న వారి బట్టలన్నింటినీ కలిపివేసింది తర్వాత చాలాసేపటికి వారు జలక్రీడ ముగించి ఒడ్డుకు వచ్చి బట్టలు కట్టుకున్నారు కానీ గాలి వల్ల కలిసిపోయిన అందువల్ల ఒకరి బట్టలు ఒకరు కట్టుకోవలసి వచ్చింది అలా షర్మిష్ఠకు దేవయాని బట్టలు వచ్చాయి ఆమె అలాగే కట్టుకుంది చివరన దేవయానికి షర్మిష్ట బట్టలు మిగిలాయి కాని దేవయాని మాత్రం షర్మిష్ట బట్టలను అసహ్యంగా చూస్తూ నేను ఉత్తమ కులమైన బ్రాహ్మణ కులం వాడైన శుక్రుని కూతురును ఆయన గొప్ప చరిత్ర కలిగినవాడు అలాంటి నేను నీకు పూజనీయురాలను కాదా నీవు కట్టుకున్న ఈ మురికిగుడ్డలు నేను కట్టుకోవాలా అంది అప్పుడు శర్మిష్ట నీవు నాకన్నా గొప్పదానవా నా బట్టలు కట్టుకోవా నీ తండ్రి నా తండ్రి దగ్గర కూర్చుని నాలుగు మంచి మాటలు చెప్పి సంపాదించిన ధనంతోనే కదా మీకు రోజులు గడిచేది అలాంటి నీవు నా వద్ద గొప్పలు చెప్పడానికి సిగ్గులేదా అంది శర్మిష్ట ఇద్దరికీ మాటామాటా పెరిగింది దేవయాని తన సహజ సిద్ధమైన మంకుపట్టు వదలకుండా నా తండ్రి మృతసంజీవనీ విద్యతో బతికించకుంటే మీ నాన్నతో సహా అంతా ఎప్పుడో చచ్చేవారు అని వాదనను పెంచింది శర్మిష్ట రాజుకూతురు ఆగ్రహించి చిలికత్తెలతో దేవయానిని అక్కడే ఉన్న ఒక నూతిలో పడవేయించి వృషపర్వరాజ్యానికి వెళ్ళి హాయిగా అంతఃపురంలో ఉంది అదే సమయానికి కొంతసేపటి నుండి అడవిలో వేటాడుతూ అలసిపోయిన యయాతి అను మహారాజు మంచినీరు త్రాగడానికై ఆ నూతిగట్టును చేరుకున్నాడు లోపల పైనుండి లోపలికి పాకిన కొన్ని లతలను పట్టుకుని ఏడుస్తూ ఉన్న దేవయానిని యయాతి చూశాడు ఎవరూ లేని ఈ ఒంటరి ప్రదేశంలో ఈ నూతులు ఎలా పడ్డావు నీవు ఎవరవు అని అడిగాడు ఆశ్చర్యంగా దేవాసుర యుద్ధాలలో చనిపోయిన అసురులను మృత సంజీవనీ విద్యచేత బ్రతికిస్తూ ఉండే మహాతేజస్సుగల శుక్రాచార్యుడు కూతురుము ఈ వనంలోకి ఆటవిడుపుగా వస్తుంటాను ఈరోజు పరధ్యాన్నంగా ఉండి ప్రమాదవశాత్తు జారి ఇందులో పడ్డాను దయ ఉంచి నన్ను పైకిలాగి రక్షించండి అని అడిగింది యయాతి మహారాజుకు ఆమె పట్ల ఎంతో జాలి కలిగింది వెంటనే రత్నాలు మనులు చిరుగజ్జలు తాపడం చేసి ఉన్న కంకణాలను కలిగిన పొడవాటి కుడిచేతిని లోనికి చాచి ఆమె చేతిని గట్టిగా బిగించి పట్టుకుని పైకిలాగాడు ఆ చేయి పట్టుకుని ఒక్క ఉదుటున పైకి చేరింది దేవయాని తర్వాత యయాతి తన రాజ్యం చేరుకున్నాడు దేవయాని మాత్రం అక్కడ నుండి కదలలేదు అందరూ ఇల్లు చేరుకున్నారు దేవయాని ఎంతకీ ఇంటికి రాకపోయేసరికి శుక్రుడు గూర్ణిక అను స్త్రీని వెదకమని పంపించాడు ఆమె వెతుకుతూ వచ్చి నూతి వద్ద దేవయానిని చూచి ఇంటికి రమ్మని అడిగింది అప్పుడు దేవయాని జరిగినదంతా చెప్పి నన్ను నూతిలో పడవేసిన శర్మిష్ట తండ్రి వృషపరువుని రాజ్యంలోకి ఇక రాను నాకు జరిగిన అవమానం నా తండ్రికి చెప్పు అని గూర్ణికను తిరిగి పంపించింది గూర్ణిక ద్వారా విషయం తెలుసుకున్న శుక్రుడు వెంటనే దేవయాని వద్దకు వచ్చాడు వస్తూనే ఎంత నియమనిష్టలు కరవారైనా భారీగా దక్షిణలు బ్రాహ్మణులకు ఇస్తూ వేలకొలదీ యజ్ఞాలు చేసినవారికంటే కూడా కోపం లేనివాడే గొప్పవాడని శాస్త్రవాక్యం అమ్మా కోపం విడువు నా మాట విని ఇంటికి వెళదాం ధర్మం అంటే ఏమిటో తెలుసా అమ్మా ఇతరులు మనల్ని కోపగిస్తే మనం కోపగించకుండా మనల్ని నిందించినా మనం తిరిగి నిందించకుండా ఎంతటి అవమానం చేసినా దానిని పట్టించుకోకుండా ఎదురు సమాధానం చెప్పకపోవడమే ధర్మం శర్మిష్ట చిన్నపిల్ల రాజుకూతురు ఆ మాత్రం అధికారం ఉంటుంది కదా ఆమెతో ఏమిటి మనకు వదిలేయ్యి వదిలేసి రా వెళదాం అన్నాడు నాన్నగారు మనం వారి పట్ల ఎంత అనురాగం కలిగి ఉన్నా ప్రేమగా ఉన్నా ఎంతగా ఉపయోగపడ్డా వాళ్ళు మాత్రం మనల్ని చిన్నచూపు చూస్తారు నిందిస్తారు ఇలాంటి చోట ఉండటం కంటే నీచమైన పని ఇంకొకటి ఉంటుందా ఏది ఏమైనా ఇకపై ఆ శర్మిష్ట ఉన్న వృషపర్వుని రాజ్యానికి మాత్రం నేను రాను అని తెగేసి చెప్పింది కూతురుని వదిలి ఉండలేని శుక్రుడు సరే అమ్మా నీతోపాటే నేను వస్తాను గాని ఊరుకో అని ఓదార్చాడు ఇదంతా వృషపర్వుని వేగులు కొందరు చూసి వెళ్ళి వృషపర్వునితో చెప్పారు మరుక్షణం వృషపర్వుడు అక్కడకు వచ్చాడు ఇక మిగతా కథను తర్వాతి ఎపిసోడులో చెప్పుకుందాము శుభమస్తు